0: ¿Qué tal despertano? Muy buenas noches, ya estamos aquí, eh, les voy a pasar un video ahorita para entrar en calor, quiero que escuchen ustedes atentamente este audio, sí, este fue grabado por, por un este, observatorio eh, que monitorea, monitorea constante 24-7 el Popocatépetl, hay muchos sonidos ahí, hay muchas cosas que de repente llegan a pasar, pero una, una llamó la atención propiamente porque es algo totalmente diferente. Así que, ¿qué les parece si escuchamos un poco de eso? no? Vamos a ver este... Vamos a sacar el, el, el video, le vamos a bajar ahorita a nuestro a nuestra música. Ahí está el monitoreo. Y posteriormente. se escucha lo siguiente. Escuchemos atentamente hasta el final. Pudo escuchar claramente, ¿no? Dice este Uri Uramivas, una Mivas dice, buenas noches, Drag. ¿Habría manera de saber si uno es híbrido o algo? La pregunta, pues, un familiar afirma ser uno y ser una clase 11 de 12 niveles. Puede ser cierto, si solo son fumadas. Son fumadas, ya que el híbrido es totalmente una cosa diferente y no se clasifica de esa manera por número. Saluditos, mi bello drag. Gracias chio 23 por esos cinco. Ah, caray, ¿qué son? ¿De dónde eres chito? Este, a veces lleg llegando tarde, todos temprano como hoy, pero nunca falto. lo sé, chito 23, gracias hermosa. No lo podemos enviar, su mamadísimo porque no vaya a decir que, uf, que somos unos bleperos. Se especula de un güendigo, pero cómo afecta de manera energética su presencia de no sabiduría. Precisamente eso. Ahora bien, exactamente Flyers, exactamente él habla acerca de que algunos pobladores cercanos y más viejos del Popocatépetl cuentan que las estaciones de más calor se encuentran con reptilianos o desapariciones de mujeres, es como algo así, es de Perú, ay gracias, gracias chiquito gracias, se me puso la piel chinita, yo creo que a todos. Y pues obviamente empezaron una serie de, de especulaciones por parte de mucha gente que se empezó incluso a burlar, decir que era cualquier otra cosa menos un fenómeno paranormal, menos una criatura del mundo de la, de la criptozoología, sino que era algo muy conocido, de hecho, muchos se la empezaron a jalar de, explicando de manera tan burda y tan tonta científicamente que era muy posible que se tratara de algún otro animal, no importa que no fuera endémico del Popocatépetl. Ese día, a esa hora de la noche, estuvo ahí un tigre, un león, un leopardo, un este un lobo, un pinche conejo, reptiliano, o sea, cualquier otra cosa menos... Una criatura proveniente de la criptozoología. Era cualquier otra cosa. O sea, la idea era negar cualquier otra cosa. Gracias, mi querido Waller, TDP por esos maricoins mamadísimo. Muchas gracias, mi hermano. Ahí está, Drag. Hoy en la madrugada, 3 o 4 a. m mi mamá escuchó que algo o alguien estaba comiendo en el patio. ¿Es normal? No, no creo que sí. No creo que sea. Y vamos a escuchar cómo... La más referida es que estaban diciendo que era un gato montés, o sea, un lince. Entonces, nos dimos a la tarea y ustedes díganme si se escucha igual un lince.
1: This
0: eso que ustedes escuchan es un lince. Tal cual son linces. Y yo les pregunto si efectivamente es lo que nosotros estamos escuchando en el otro... O sea... No, no se parece ni madres. Estoy totalmente de acuerdo, mi querido Tedani120. Suena un pro, poquito gracioso el lince. Es que suena, da miedo directamente. Pues sí, pues es un gato montés. El gato tiene el tono más bajo y es más ronco. Exactamente. Eso no suena muy como una persona o algo así. Ni a putazo se parece el sonido. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y andando en esas, quiero que escuchen ustedes un sonido proveniente del mismo Popocatépetl, de este volcán activo que da en el Valle de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo porque se grabó más o menos entre 3, 4 de la mañana, en alguna ocasión de un 17 de octubre de por ahí del 2021. O sea, ya hace mucho tiempo, ¿no? Marlene Álvarez, para la coca Ay, no te preocupes Marlene, gracias, lamento no poder dar más No te preocupes, gracias Hermosa, gracias, no necesitas Dar más, con esa coquita y ahorita Un este, un bacacho, vaca, un No, pues ya armamos rícate por ocha. tú no te preocupes Hombre, con esa la armamos, gracias Marlene, hermosa, ahí está Y pues bueno, vamos pues Vamos a, a escuchar Este sonido que fue captado de la misma manera a través de estos centros de monitoreo. Bien. Cuando escuché este segundo, definitivamente... Queda muy enlazado con el primero. Todos aquellos que me han seguido desde hace mucho tiempo recordarán cuando sacamos el video que sacó Dross del ruso que se quedó eh, en el bosque y que estuvo arriba de un árbol toda la noche. ¿Se acuerdan ustedes de los sonidos que en un momento determinado daban ahí? Marianita Mejía, hoy, hey tío Drac, ya me voy a dormir con el doctor Tenme y con el doctor Yamanoy, y con el hombre del sombrero amarillo, con Kimba el león blanco y con Astroboy y con Kirby y con Meta Knight. Marianita Mejía, hermosa, muy buenas noches, que descanses preciosa, ya a dormir, es la hora de dormir, ve y duerme con todos esos seres que te protegen esta noche. Hasta luego, Marianita, cuídate mucho. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? ¿Se parecen a los ruidos de ese video? Ok. ¿Quieren saber lo que son, lo que yo he escuchado en mi experiencia personal? Lo que estamos escuchando no son lamentos propiamente de espíritus. Estamos escuchando al mismísimo Wendigo que ha absorbido la esencia, la vida de personas que han sido malas. Y que pues obviamente los recuerdos, la vida pasada de estas personas ahora atormentadas por esta energía del Wendigo, ahora habita en esta parte energética. Y los sonidos, sus voces, sus cantos, todo, pues es una especie como de mimic es una mimitación por parte de esta energía espiritual muy poderosa. De hecho, eso lo contaste con el Capone, ¿no, Drag? Así es. ¿Usa los lamentos para atraer presas? No, no lo necesita. No, no atraen a ninguna presa. Al contrario, o sea, lo que tú estás escuchando es... Vamos a ponerlo de esta manera. Es la vida residual de las personas que han sido víctimas del huéndigo. Se entiende, ¿no? Blackwood seguramente lo hace, sí Blackwood, eso es muy particular, sin embargo quiero decirte que todavía hay zonas en el planeta que son vastas extensiones de bosque, de selva, es prácticamente eh, imposible que lo puedas rastrear entre tanta densidad. Yo que conozco gran parte del territorio nacional y conozco lo que son sus terrenos, sus tierras, sus lugares, es muy difícil que, este, que puedas localizar algo entre tanta extensión de bosques. Los llamados skinwalkers, correcto, hacen mímicas convincentes de personas, correcto. Oye, Draxito, si esas cosas se llevan a la gente mala, ¿por qué no se llevan a los políticos? Esos son un... Lo que pasa es que debes entender que no se trata de un concepto de lo que tú creas bueno o malo. O sea, no se trata de tu percepción de lo bueno o de lo malo. Te lo voy a poner en este contexto. Tú has sabido de gente muy buena, y sin embargo, mucha de esa gente ha sido víctima de un huéndigo. ¿Por qué? Es precisamente eso. No la cagues, Rodrigo Ibarra. Me pregunta que empezará a trabajar en el campo como ingeniero civil. ¿Algún consejo? Estamos en la noche de terror y el güey me pregunta algo concerniente al día martes. ¿Qué significa eso? Que no está prestando atención. Entonces, presta atención, porque si no, la vas a cagar, güey. La vas a cagar. Exactamente. Sigue tus prácticas tal cual. Vas a trabajar en campo. Sigue las indicaciones. No te sientas don verga y no vayas en ningún momento determinado a creer que puedes tener iniciativa. Ve a aprender primero. Ya está. Porque no hay personas 100% buenas. Correcto. Vamos pues a leer historias de espartanos. Quería entrar con ese ambiente para que se dieran cuenta que hay cosas que sí es importante tomar en cuenta. El hecho de que tú creas o no es algo que al fenómeno paranormal, al suceso, a la misma entidad que te está mirando, le importas un carajo, creas en ella o no. Exactamente, periquito sabrosón Así suele pasar Me salvé entonces De que me llevara al puto buen Digo, Ariel, seguramente bueno. Vamos a hablar de la historia que nos mandó Kevin Escobedo Buenas noches, Drag Espero te encuentres muy bien Mi nombre es Kevin, soy estudiante de ingeniería mi experiencia ocurrió más o menos desde agosto del 2019 hasta febrero del 2020. Quiero aclarar que no consumo drogas y que yo sepa no padezco alguna enfermedad mental. Soy una persona propensa a experimentar parálisis de sueño con regularidad aproximadamente tres veces al mes, a veces ninguna y otras veces más. Empiezo con esto ya que cuando ingresé a la universidad me volví foráneo, y no tenía dónde quedarme. Fue entonces que mis antiguos patrones me presentaron una casa tipo Infonavit. Me prestaron más bien para quedarme con la condición de que la cuidara y le echara ganas a la escuela. Cuando comencé a vivir en esa casa, todo estaba perfecto hasta que pasadas unas dos semanas, se me empezó a perder dinero que guardaba dentro de una cajita metálica y posteriormente mis cosas como el celular y curiosamente muchos lápices. La parálisis del sueño fue, fue siendo más común mientras pasaba esta experiencia. No podía moverme, gritar ni abrir los ojos, como todas las veces que me pasaba en mi ranchito, pero fue la primera vez que sentí cómo se hundía un costado de la cama, como si alguien se sentara Obviamente el pánico era tal que cuando reaccionaba después de la parálisis me levantaba hiperventilado y con un grito. Seguro mis vecinos me odiaban por eso. Y pasó el tiempo, siempre me sentía cansado y sin ganas de hacer nada. Por el camino que hacía desde la parada de camiones hasta esta casa no funcionaba el alumbrado público. El barrio era seguro, pues se prestaba a que te asaltaran. Yo me movía por un te con un taser con lamparita en la mano. Una noche que llegué a esa casa, a esa casa, como eso de las 10 de la noche, puse a cargar el taser y comencé a hacerme unas papas fritas para cenar, mientras veía la película de Gravity. Un momento, cuando todo estaba callado, Escuché cómo la puerta del baño se cerró con ganas y hasta hizo retumbar una ventana que tenía al lado. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a robar. Entonces, agarro un cuchillo y el taser para alumbrar hacia el baño. Estaba todo culiado y con el corazón a full. Pero ahí me tienes haciéndome al valiente. En fin, no encontré nada ni a nadie en las puertas y ventanas de la casa, ya que todo estaba cerrado. Por esto yo pienso que pudo haber sido el aire. Esa noche dormí intranquilo, con el Taser en la mano y la luz del celular prendida. ¡Así de culo soy! En la madrugada me desperté y vi que mi celular estaba en la barra de la cocina. Dormía en un sillón cama en la sala porque era el lugar donde había clima. Cuando me estaba volviendo el sueño, en esas veces que te, le quedas viendo la oscuridad de la pared, entré dormido y despierto, comienzo a darle forma a lo que era una sombra en la oscuridad, que se miraba como un señor alto. Después de eso, ya no recuerdo nada. Solo que me desperté y seguí mis semanas como siempre. Hasta que llegó la pandemia y me dejaron de prestar la casa. Durante todo ese tiempo sufrí muy seguidamente la parálisis y me escondían mis cosas. Pero lo del portazo y la sombra solo me ocurrió una vez. No sé si es suficientemente aterradora para un stream, pero espero que sea de tu agrado y quisiera saber tu opinión sobre lo que me ocurrió. No... Hay más datos. No sabría decirte si es bueno o si es malo. Quedaron muchas cosas por concluir. No sabría qué pensar. Sin embargo, creo que con esto estás abriendo el preludio de lo que va a ser. Nuestra noche de Halloween de este año, el especial será el día 31 entre las 10, será a las 10 y media de la noche, 10 y media de la noche. 31 de octubre. Es 31 de octubre. No va a haber el próximo viernes. No va a haber ya este viernes de terror. Lo cortamos porque va a haber precisamente nuestro especial. Quiero hacer énfasis que... Voy a utilizar algunas cosas que creo que son referentes para poder dar el contexto. En la historia que se va a contar del día 31, hace referencia al campamento. No voy a hablar más de... ni voy a andar spoileando lo que vamos a hablar esa noche. Porque ya lo hemos hecho en estos días... Les recuerdo que hay tres historias que están siendo entrelazadas, e incluso cuatro historias que ya van entrelazadas con el campamento. Todas y cada una de ellas que he contado han tenido una razón de ser. La primera es la iniciación que tuvo mi papá, que me comentó aquella terrible noche después del campamento la segunda es aquella damita aquella cosa que intentó posesionarse de mí y que parecía que era un cadáver viviente La siguiente es precisamente cuando hablamos del tío Joshua o José. Este ser que no debería tener esa clase de poder arcano por ser hombre. Y sin embargo... Estaba maldito. Por último, el de hace ocho días, este pariente que no recuerdo quién sería, el individuo de la piel azul, de los ojos blancos y de las cuencas color negro. ¿Se acuerdan ustedes? Este individuo que por alguna extraña razón tenía secuestrada la energía o el alma de una hija de la abuela matriarca de la familia. Todas estas historias tienen algo en común. Les voy a hablar un poco de Jaime. Jaime tal vez era un primo no lo recuerdo bien porque ocurrió hace mucho tiempo es decir aproximadamente la época en el que iba yo en segundo de primaria lo recuerdo bien porque lo que pasó con Jaime se quedó grabado en mi mente en esa época pero mientras vamos con Yuriko Yuriko me escribe como siempre y me dice Drag bebé por favor lee esta historia por completo te había mandado un correo anterior con otra cuenta pero creo que no lo leíste pero este tiene mejor redacción y cosas nuevas. Espero que me ayude a ayudarme a comprender esto. Yuriko nos escribe. Antes de todo. Gracias, Víctor Rafael, por esos 10 pesitos. Gracias. Antes de todo, quisiera decirte lo mamadote que estás. ¡Ay! Soy fan desde finales del 2019 y casi nunca me pierdo tus streams. A mi corta edad de 16 años me has ayudado bastante con tus consejos. Por cierto, soy el Armenta88, ese güey que de repente escribe mamadas en el Twitch. Ok, ya quedó entendido que eres tú. Pues primero empezaré con una, de una anécdota que me pasó en el 2018. No recuerdo bien, tengo fuertes sospechas de que tengo un poquito de sangre wicca. Al principio creía que todo era parte de mi padre, ya que todos están guapos y güeros por parte de mi, de mi padre. Pero como dices que es por parte de la madre, no lo creí posible. Pero recordé que mi abuela materna, bisabuela y tatarabuela eran güeras y guapas en su juventud. Y pues con este pequeño contexto, ahí te va la historia que de estarme acordando ya me puso medio nervioso. No con miedo, sino nervioso, y siento que este preciso instante que te lo estoy escribiendo, siento como si estuviera siendo observado, y siento como se acelera un poquito mi corazón, y como si sintiera que se me hunde, como si se me clavara algo. ¡Qué raro! Me acaba de pasar esto solo con pensar en la historia que iba a escribir, y lo estoy escribiendo en medio de la noche. Y con música de miedo tenebrosa y melancólica de piano, tal vez solo es la sugestión. Todo empezó aquella noche del 2018 en uno de mis años favoritos. Estaba lluvioso y apenas me estaba recuperando de una gripe. O no sé lo que era. Solo recuerdo que me puse muy malo, pero con otro poquito más de contexto. En ese tiempo tenía una cama con una posición distinta. También mi TV estaba justo enfrente, esto para estar más cómodo, lo raro aquí es que de las tres parálisis de sueño que he tenido, que no creo que haya sido parálisis del sueño, sino más bien auténticas situaciones paranormales, he sido con la cama en ese lado del cuarto, y en las noches, cuando mis ojos se adaptan a la luz del ambiente, volteo a ver la antigua posición donde estaba la cama, donde aún tengo un sillón y estoy escribiendo esto noto que se mira más oscuro de lo normal y pues regresando a la historia aún estaba cansado por lo de mi enfermedad me dispuse a dormir y soñé cosas raras primero que estaba saliendo de mi escuela con un amigo que no tiene mucha relevancia en mi vida ni es amigo, es más, un conocido y pues se hacía noche miraba el carro de mi padre y como era de noche fui a casa de mi abuela materna ya que solo tengo esa y en el camino sentía algo que andaba mal escuchaba voces susurros y sentía que estaba siendo perseguido y empecé a correr en chinga sentía tanto miedo que creí que iba a morir o algo así muy real en el, el sentimiento y pues alcancé a llegar con mi abuela me metí y sentía una ligera sensación de calma, pero no recuerdo casi nada con detalle. Después estaba muy alterado, pero sentí un gran alivio porque solo fue un sueño, pero no estaba para nada preparado para lo siguiente. ¿O sí? No, para nada. Son estos momentos de tu vida en los que sientes que estás perdido y no tienes nada por hacer solo aceptar tu final y tratar de no volverte loco antes de morir o rezar para que el de arriba venga a ayudarte a una cosa así pero creo que estoy siendo un poquito exagerado si sí, me espanté culero pero no fue nada traumático después de aliviarme por la horrible pesadilla noté que afuera por mi ventana estaba cayendo rayos no se escuchaban más que un silencio total mi instinto de supervivencia se volvió a activar después, frente a la ventana observé una silueta humana, era de una mujer con el cabello muy largo y desordenado, en putiza me volteé y me tapé con las cobijas, estuve creo un minuto así, olvidé escribir, creo que podía ver la luz de los rayos aún con los ojos cerrados, pero después dejé de ver rayos, y también olvidé escribir que escuchaba voces en mi cabeza. Eran susurros muy fuertes. Creía, no más bien... ¡Ay, dije yo me encargo ya a la verga! Y de repente se paró todo. Aliviado, creía que estaba alucinando por la fiebre. O que era el, la parálisis del sueño. En fin, creía que estaba volviéndome medio loco. En ese tiempo yo era totalmente ateo, ni siquiera agnóstico o espiritual. Pero mi familia... Ya tenía rato con las experiencias sobrenaturales y pues dije, chingue a su madre, me, me estoy volviendo loco. En ese momento quisiera que fuera una alucinación. ¿Pero qué estás diciendo? Hubieses dicho. De repente sentí que una de mis cobijas la estaban jalando hacia abajo, hacia el piso estaba muy asustado pero después de unos segundos que parecían eternos todo volvió a la normalidad estuve despierto como media hora tratando de asimilar qué había pasado tuve la valentía de encarar esa cosa solo me levanté en chinga de mi cama prendí la luz como era de esperarse en ese tipo de historias estereotípicas no había nada tuve un gran alivio Ahora sí creía que todo había sido una alucinación o un sueño ¡Ay, si hubiera acabado la película! Por lo que he notado, este tipo de historias casi siempre son así Casi siempre me puse a ver la televisión, ya aburrido y sin sueño Empecé a cambiar de canal, nada nuevo, me puse a ver las noticias Hoy no recuerdo bien, pero creo que eran las 4 de la mañana todo bien, después de un rato, mi yo de ese momento, como quisiera que acabara, ay, ya no recuerdo todo, en la parte inferior derecha vi una pequeña mancha, negra, parecía un fallo de la televisión, eso creí yo, carajo, sí creo que esa chingadera estaba viva, poco tiempo después, la mancha se volvió totalmente negra, Creo que ni la luz se reflejaba, o no recuerdo bien los detalles. Se expandió por toda la pantalla de manera lenta. Cuando acordé, ya cubría como un cuarto de la pantalla. Poco después, ya era la mitad. Después, la TV completa. Estaba en negro. Me espanté tanto que se me pasó por la cabeza desconectarla. Pero... Algo me decía que no me acercara. Tenía miedo de siquiera acercarme al enchufe. La desconecté y me quedé un buen rato en mi cama, con la luz prendida. Hasta recuerdo que volteé la posición de la pantalla para que no me siquiera se lo conté a mis amigos. En la escuela. No estaba traumado, solo muy confundido con algo de miedo. Solo se lo conté a mi hermana y terminé contándoselo en las reuniones de la familia cuando se hablan de estos temas y pues bueno y ya por último mi hermana es muy sensible a esas cosas tengo un tío de mi padre trabaja en la policía federal judicial en los ochentas y nuestro apellido se parece en el nuestro es Armenta ¿no crees que tiene relación con el comandante Abitia? no él todavía vive allá por el distrito federal es un güero creo que de ojos verdes ya no me acuerdo muy bien Estuvo interesante. No, no se entendió muy bien. Creo que le echó mucha crema a sus tacos, este Yuriko. Y no hizo bien la redacción, pero logré entender lo que él quiso explicar. Todo parecía ser producto de, tal vez, sueños alterados. Tal vez sí se quedaba dormido y de alguna manera la energía psíquica que rondaba en ese lugar le daba ciertas revelaciones o ciertas formas, eso sí puede ocurrir. Eso sí pasa. ¿eh? Víctor Rafael por reaccionar al último video de Breakman. ¿Hay un video de Breakman? Bueno, vamos a dejar las historias de terror y vamos a reaccionar a un video de Breakman. Creo que me parece justo, me lo habían pedido desde hace mucho. Vamos al canal de Breakman. Espero que valga la, la pena. ¡Ah! Ja, 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 ¡Qué pex! Y es la hora de tomarse un break. Brakeman, aquí está. Los
1: dos crecimos alguna vez. Los dos crecimos alguna vez,
0: capaz. A ver, el último video, las extrañas luces invasoras del 2021, es ese. Tres videos paranormales que no podrás creer. El video de los orbes.
1: Son cientos los emails que cada día llegan a mi correo. Uno nunca sabe qué tipo de registro se reproducirá al hacer doble clic en él. Siempre son distintos. Siempre hay cosas nuevas. Sin embargo, lo que prácticamente nunca ocurre es que un mismo fenómeno sea enviado por distintas personas y desde distintas partes del mundo. Pongo atención a estas cosas porque no es normal. No es normal que un mismo fenómeno, idéntico, se esté repitiendo con esta frecuencia. Muchas
0: gracias, si ya te suscribiste no te refiero, vi mi hermano, nada. joder, su putísima madre, mamadísimo. Hemos mostrado gracias JC United por esta suscripción. Sí, se siguen repitiendo con cada vez más
1: frecuencia. Es por esto que en mi rol de investigador de esas materias, se me hace imposible no dedicarle un video completo a este fenómeno. Y así poder llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que está pasando? Miss este Burger. 2021?
0: Fue Miss Burger. ¿Cuál gracias, será el Rex Payne. Miss Burger. Muchísima madre, mamadísima. Acompáñame como siempre. por esta
1: investigación porque soy Breakman. Y ya es hora de tomarse un break. Mejor mejoras tu Las extrañas luces invasoras del 2021. Si conoces o posees material como el que estás por ver dudes en enviarlo al correo que aparece en pantalla
0: sí 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 Bregman, ya y si sabemos que disfruté
1: mi contenido pero aún no te suscribe como parte fue grabado en la ciudad de Cúcuta
0: en Colombia uh -huh. ya habíamos visto ese de los orbes de luz ¿Sí? Es energía con conciencia. Son recuerdos fragmentados que tienen vida propia. Lo que estás este viendo es la energía residual. Ocurrió en la
1: fábrica de zapatos, en la bodega durante horas, donde supuestamente. No debería haber nadie. Lo que llamó la atención en aquella oportunidad, es que no se trataba ni de un reflejo, ni de luz, ni de un orbe de suciedad. Puesto que estos orbes son borrosos y no poseen aquel haz de luz hacia abajo. Fíjate cómo pareciera estar escaneando el lugar. Uh -huh. El siguiente registro lo envió un hombre residente del estado de Florida. El cual en su momento dijo haber tenido terribles pesadillas. Pesadillas no como cualquiera. El sujeto aseguraba soñar que se levantaba y que era llevado a un lugar el cual él no conocía. Rex Pine le regaló
0: una para suscripción de primer su nivel a Miss Burger. Físico. Ah, con razón, es su se primera suscripción de regalo en, se se gracias, regalo en el canal. Me me gracias, mi querido Rex Pine Mamadísimo, muchas gracias, mi hermano. Ahí estás, güey. Recordaba los sueños? Herculeo, su y mamadesco. Gracias, mi querido Rex Payne. Tan dolorido. Para Miss Burger. Que de hecho, no
1: rendía bien en su trabajo real. Tuvo que pedir licencias médicas debido al agotamiento mental y muscular. Aquellos sueños se repitieron tantas veces. ...que quiso revisar las cámaras de seguridad... ...simplemente por mera curiosidad... Uh -huh. ...el resultado... ...fue esta grabación...
0: Esa es una energía humana... ...de un ser humano... ...es una energía inocua... ...es una energía simple... ...que contiene los recuerdos... Que con eh, ...fragmentados... No sabe quién es, no sabe dónde está, simplemente es algo que puede llegarles a pasar a ustedes, chicos. Cuando llegue su momento, tal vez sea tan no rápido el hecho que no se, se han, han dado cuenta que ya, ya murieron, pero Por no, no que recuerdan quiénes son, qué hacían, qué eran.
1: Una luz que se mueve como si estuviese en búsqueda de algo. En esta oportunidad... Podemos incluso ver la si luz, que se suscribió su con Prime y por 16 hecho,
0: meses, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias. Exactamente. Desde que mi canal en YouTube, solamente que los Tom Yo son visto ciertos productos.
1: De una todos energía años, totalmente negativa. 2006, jamás con,
0: una, con una. Con una. Y que más una de energía residual de un ser humano.
1: llegado durante el año 2021. Es gente atormentada y para despertar todo tipo de alertas, ¿no crees? Sobre todo cuando se asocia a sueños que tienen repercusiones en por la vida Por supuesto real. que sí. El siguiente metraje es nuevo, fue subido por el canal John T. Couch y captado por una cámara Ring infra
0: Igual. Gracias, Víctor Rafael, por tus 10 varotes. Estos orbes normalmente te tocan y lo que haces es tener ese tipo de sueños como si fueran de otras personas, como si no se tratara de ti. Es la energía residual de lo que queda de otras personas. Como podrás ver, no es una energía caótica, no es una energía, este residual perversa, simplemente lo que alguna vez fue una energía que quedó ahí. Si ingresas al canal
1: de John, te podrás dar cuenta que estas luces visitaron su hogar desde mediados de julio. Así que descartar que se trate de un error de las cámaras. Si lograron encenderse <risa> y captar esto, es porque de alguna forma estas luces sí tienen masa. Así es. De entre sus comentarios en nuestros videos pasados, muchos dicen que quizás se trate de espíritus pero los orbes que podrían ser interpretados como espíritus jamás habían aparecido con unas de luz hacia abajo además, no. su movimiento jamás se nota inteligente como estos
0: no, Bregman, ahí estás equivocado lo que pasa es de que antes no teníamos la tecnología para poder percibir un mundo, un universo diferente conforme vayamos avanzando en nuestro sistema tecnológico seremos capaces de empezar a ver cosas que creíamos que solamente pertenecían a la ciencia ficción. De nada te sirve, de nada en lo absoluto, te va a servir que seas una persona ignorante en este aspecto, que creas que la ciencia actual tiene todas las respuestas. Eso no ayuda. Así como no ayudó a Horacio. Bueno, tenía que decir de alguna manera su nombre. Me acordé simplemente. Creo que Horacio en algún momento fue un primo mío. No estoy muy seguro de eso. Gracias, Don Porsche. Liz, Liz de Fleck. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Saludos desde Guatemala. ¿Cómo estás, Liz? Ya leí tu historia hace unos capítulos antes. ¿Son energías inofensivas? Sí, son energías inofensivas, pero obviamente tienen recuerdos. Estas energías a veces nos tocan a muchos de nosotros cuando estamos durmiendo. ¿Han tenido esa sensación de que caen? ¿Han tenido esa sensación de que sienten que no son ustedes los que están en ese sueño? Como si estuvieran recordando cosas que no les pasaron a ustedes, sino a otras personas. Se me chispoteó el nombre de, 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 de esta persona, porque recuerdo muchas cosas y de repente se me va el avión pero bueno lo que pasa es de que Horacio representaba justamente esta clase de inválidos Gente especial entre los Wiccas. Tal vez el acercamiento con él me ayudó a superar muchas cosas, muchos traumas que tendría en el futuro. Yo recuerdo a este eh, Horacio me acuerdo que en aquellos tiempos por alguna extraña razón no me pregunten por qué tengo una palabra asociada con él como Jamaica o jícama. Jaime Jamaica Jícama. siempre que recuerdo lo recuerdo a él se asocian estas tres palabras no sé por qué ahorita te explico 87 te voy a explicar por qué entonces lo que ocurría con él Era su aspecto físico. Nunca lo veías fuera de la casa. Pero ustedes se van a preguntar cuál casa. La de las tías. Que tan solo estaba más adelante hay algo que quiero dejarles muy muy enfático el sitio donde estaban reunidas estas casas ustedes me van a decir que eran del barrio del mero barrio no. Quiero establecer una línea divisoria de lo que era mi vida familiar y mi vida personal. Les voy a dar una pequeña clave de dónde pudiera ser este lugar. Nos partía una avenida grande con un camellón en medio de aquel entonces de un lado era lo cagado de ese lugar porque tú atravesabas esa avenida e inmediatamente encontrabas casas de ladrillo, casas de adobe, casas de cartón. Ese era el barrio que yo cruzaba todos los días para ir a la escuela. Cuando pasabas la otra avenida, era totalmente diferente. ¿Alguien por ahí ha podido observar colonias de la clase alta? ¿De la clase pudiente? Hoy prácticamente se encierran en, en unidades este, habitacionales. Y antes no, antes eran colonias enormes, casas con unas propiedades monstruosas. Prácticamente vivíamos en una muralla. El hecho de que yo viviera en la casa matriarcal no significaba que nosotros tuviéramos dinero ese era lo aberrante del castigo imagínate una casa estilo chalet suizo en el cual tiene una fachada, o tenía una fachada, del siglo XIX, perfectamente conservada. De un color bonito, pero que tan solo entrando en sus puertas podía sentir el aire frío. Era un aire sobreacogedor, era un aire repugnante. Olía a cloaca contrastaba con todo lo que pudieran ver tus ojos, el jardín increíblemente bien conservado, ¿se acuerdan ustedes que hablé hace ocho días de cómo se abría el portón y apareció ese auto Bentley?, Imagínense ustedes la opulencia de la abuela, una mujer millonaria y poderosa, que solamente tenía un segmento empobrecido dentro de su inmensa mansión-casa. Mi cuarto eran ladrillos de adobe, y solamente una cama y un pupitre. Cuando llegó mi hermano nos mandaron a la planta más baja que estaba prácticamente en el subsuelo, cabrón. Era un cuarto como de tiliches el llamado cuarto de servicio. No, no. No era ni siquiera un cuarto de servicio. Era una pinche cueva, cabrón. la pronto. Literal me mandaron al hoyo. Así es, así de contrastante era la opulencia Sin embargo, vivíamos de ese lado, en ese lugar, junto con las tías Eran casas impresionantes Eran casas con unos terrenos increíblemente enormes Bueno, todavía lo son Bueno, la casa de las tías ya no pero la que resta, la de la abuela, es así. Sigue ahí, abandonada. No regresaría a ella ni por un millón de dólares, ni por mil millones de años. Ese lugar está maldito. En ese lugar, en algún sitio, vivía un pariente nuestro. Horacio. A mí no me pareciera que Horacio estuviera deforme. Simplemente de ver la gama estrafalárica que era nuestra familia, imaginaba a Horacio con la forma de un sapo. Así era Horacio. Parecía un sapo. Su cara color negra, negra mate. Su mirada, con unos ojos azules, claros, muy claros. Y parecía que no hablaba Horacio. Y por alguna extraña razón, cada que lo recuerdo, me viene a la mente palabras como Jamaica, jícama, Jaime, Lo que tenía Horacio era que nunca lo vi asistir a la escuela. Y de hecho, si alguna vez, fíjate qué extraño era, una casa tan grande, una propiedad tan grande, pero aún así familiar, pues es lógico que te encuentres con todos, ¿no? En alguna ocasión, por lo menos, no sé, tres veces a la semana, una vez al día. Horacio era rara vez que lo podía ver. Cruzaba el enorme patio. ¿Se acuerdan ustedes del tío que les hablé? Sí, aquel que, vi, que vivía en una especie de cobacha putrefacta de madera, que una vez que llegué de la secundaria estaba abierta esa puerta. Lo vi sin la camisa con el torso desnudo y atrás en su espalda parecía que tenía orejas y bocas abriendo y cerrándose en su espalda. Horacio tenía mi edad, era correcto. Siempre lo veía de lejos. Yo lo saludaba. Hola, Horacio. Y él, tímidamente, siempre me levantaba la mano. Cuando yo hablaba con mi madre, con mis padres, acerca de Horacio, siempre decían que no era bueno. ...que yo hablara con él... ...o que me juntara con él... ...ya que pertenecía... ...a una... Este, tí, ...una prima... ...una prima de mi mamá... ...que ya había fallecido... ...supuestamente... ...y que se lo dejaron encargado a la abuela... ...siempre... ...todas las noches... ...cuando yo llegaba de la escuela veía ...contra esquina... ...a Horacio... ...que salía un rato... ...estaba en el patio... ...jugaba... ...y ya cuando me veía... ...él volteaba, me saludaba... ...y luego ya se metía... ...a lo que era... ...su cuarto... ...de la puerta... ...de la casa hacia el mundo exterior era yo el niño más feliz y libre del mundo vivía intensamente lo que me correspondía de esa puerta hacia adentro mis padres procuraban siempre tener el ambiente más sano que pudiera llegar a tener unos hijos independientemente del concepto familiar que se tenía ahí. Era una carga durísima. Justamente en una fecha posterior, un año antes del campamento, Recuerdo muy bien que fueron a tocar mi puerta De mi cuarto Se escuchaba Todo somnoliento, todo pendejo Había terminado de hacer la tarea Voy Abro Y cuál va siendo mi sorpresa De que era Horacio. Era la primera vez que lo veía de cerca. Y ahora me daba cuenta de que la piel de Horacio no era negra, como yo esperaba. Era de un color azul oscuro. Sus ojos parecían tener la consistencia de los ojos de pescado. ...en un color azul... ...bastante... ...bastante aterrador... ...más oscuro mi querido Night Dragon... ...más oscuro... ...y le digo... ...¿qué pasa Horacio? ...este... ...pásate... ...y él... ...hablaba algo así... ...y me dijo... ...no... Drac Casi digo mi nombre verdadero <risa> Solamente te quiero decir Que es posible Que ya no vuelva Y quería despedirme de ti Le digo ¿Por qué? ¿De qué estás hablando Horacio? Ya conoces lo que va a pasar ¿Verdad? No, nada más sé que Hay un ritual de iniciación Y me dice no te preocupes, yo lo entiendo. Horacio me dijo, Gracias por ser mi amigo y saludarme. Me hace saber que yo existo. Cuando me extiende su mano... Me toca en el antebrazo. Pude sentir que cuando me tocó, sentí pequeños piquetes en la yema de sus dedos. Es decir, me tocó así y podía sentir como piquetes. Tal vez haya sido mi imaginación y lo recuerdo como algo muy vago recuerdo ese sonido de su voz como, como muy mecánico pero cuando retiró sus yemas de los dedos porque me había tocado y había sentido que algo me picaba me di cuenta que en lo que eran sus yemas de los dedos parecían digo, a lo mejor estoy yo alucinando no lo recuerdo bien ...pero sí recuerdo... ...que tenía... ...como pequeñas ventosas en forma de boca... ...que abrían y cerraban... ...y tenían dientecitos que me estaban... ...como mordisqueando cuando me tocó... ...fue en ese momento... que después de ese piquete mi mente empezó así como me sentía como mareado, como borracho y en ese momento alcancé a ver lo que había alrededor de Horacio Había sombras en el suelo que se levantaban como si fueran burbujas en color negro, tal vez unas cinco, tal vez unas seis alrededor de él, y lo tomaban como de las piernas, de los brazos, y me decía, me dijo que si las podía ver. Y le dije, sí, ¿de qué se trata? Y me dijo, ellas se van conmigo. Pero tú, tú te has salvado. Porque yo me las estoy llevando. Nunca entendí hasta un año después a qué se refería Horacio. Recuerdo que era un 30 de octubre, tal vez de 1979 o tal vez 78. Porque recuerdo haber visto el calendario de aquella época cuando el día 31 de octubre, no vi a partir de esa fecha a Horacio nunca más. Me quedó muy grabado la imagen dantesca de Horacio con su color azul fuerte en su rostro, sus ojos como, como, como pescado y esas manchas negras que parecían su sombra y que salieran y emanaban de ese lugar. Es importante que se queden con este dato porque lo que vamos a contar el día 31 tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el campamento y que fue gracias a la ayuda de Horacio que se pudo estar Vivo en ese campamento. Exactamente, Alexis Hernández. Justo el 31 de este año tendremos una luna llena azul. Es correcto. Y es precisamente por eso que les cuento el campamento este año. ¿Qué significa? cuando hay una luna azul ¿qué ocurre en ese lugar de los campamentos? ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso el día 31 ¿qué fue lo que realmente pasó e hizo Horacio por mí? nunca lo trate mal, por eso es bueno que nunca seamos desagradecidos o que nos fijemos en la apariencia de la gente. Tal vez podamos recibir una bendición de esas personas que menospreciamos. Waller TDWP por supuesto que sí el día 31 en algún lugar de Europa de Asia, de Oceanía y de América se llevará a cabo un Walpurgis diferente concerniente a la celebración de una luna azul que ocurre de vez en cuando y en esta ocasión toca hablar del campamento. Cuando me pregunta y me dice número 87 por qué trata de ver algo paranormal y no lo logra, es simple es simple, 87 simplemente has estado ahí estás viendo el fenómeno paranormal solamente que hay un pequeño detalle tu mente para protegerte te bloquea el recuerdo es muy seguro que ya lo hayas visto y probablemente el día que descubras cómo desbloquearlo tal vez ese día puedes perder hasta la razón sobre advertencia no hay engaño Mr. Porky la familia que tan poderosa llegó a ser entre las Wiccas, muy poderosa. Éramos de los pocos que teníamos un verdadero Halsif, codiciado entre los mismos clanes Wicca. Afortunadamente, la más poderosa de la generación de las Wiccas que nació en mi familia era mi madre. Y ella se encargó de acabar con el clan. ¿Quién es mi mente para hacer eso? Pues nada más la tuya, güey. ¿Es mala una luna de sangre? No propiamente. No lo es. Pero ya hablaremos de esos temas. Va a ser muy importante el día 31. Les comento rápido. Qué bueno que están ahorita todos los... Este, todos nuestros moderadores. Moderadores, esa noche... Va a ser una de las más este, agitadas para ustedes. Este, va a estar seguramente Flyers. Gracias. Ahorita este, me lo vuelves a recordar. Contra, contra Luis se suscribió con Prime. O de su putísima madre, mamadísimo. Y Fox Hue se suscribió con Prime. Se suscribió por 14 meses. Ahí están. Lean, su no mames porque están mamadísimos. Ese día todos, todos este, los moderadores que puedan estar... Para evitar sobrecarga de trabajo es simple. Cero tolerancia. Cero tolerancia en el chat. Quiero que ustedes que me siguen en mi canal, que están aquí conmigo, por respeto a todos ustedes, pasen un momento, no les voy a decir que va a ser agradable, pero quiero que pasen su momento. Sí, que vivan el momento. Y que lo recuerden como tal, como debe de ser. Entonces, ahí les encargo Misterio Anónimo. Ahí a, este, a JC United, a Flyers, a este... A este... ¿Quién más? Está Diego Walker. Ahí va a estar seguramente. También este... A Jennifer. Jennifer, hermosa. Te encargo muchísimo. Ahí... Este, si puedes estar, muchas gracias vamos hubo este, una guerra civil, así es Alberto Martínez así es de hecho, fíjate que estoy pensando seriamente en que eh, si no tengo cubierto bien esa noche este, voy a voy a escoger dos o tres moderadores extra, por si acaso me pondré elegante ese día, yo creo que todos ahí ¿no? todos guapetones todos, el, todos bonitos y gorditos chicos este va a ser a las diez y media de la noche, horario de la Ciudad de México, va a ser por YouTube y por Twitch. Ahí vamos a estar todos para el especial de este año. Eh, si sí les comento de antemano que en esta ocasión el libro no se va a abrir como tal, porque el año pasado tuvimos una crisis con Hatsi, después del evento, les platico desde ahorita. Este, es algo que no hablamos, ya no hablamos, de hecho Hatsi, aunque le pregunten ella, se va a hacer como que la que no sabe. Y, este, y pues sí, precisamente por eso, ¿no? porque fue una situación bastante difícil y peligrosa. ¿Sí? En vista de su de su sangre, de su sangre wicca de mi hija, ¿no? Entonces, eh, no vamos a, vamos a tomar otras medidas, vamos a tomar otras medidas, pero sí será algo bueno, algo bueno que, que bueno, no bueno, sino que algo propio para que estemos en el ambiente del el 31, la hora del Walpurgis. ¿Mm? Correcto, Night Dragon. Es muy probable que sí esté Toxiplague, ¿eh? Es probable que sí, pero todavía no sabemos si va a estar o no. 10, 10 PM. Pues sí, entre 10, 10 y media, ese día estaremos anunciando cómo van todos los preparativos, ¿no? Gracias, mi querido Flyer, sí, claro que sí, échame la mano por allá de qué lado, dime si apareces en este momento, si estás ahí de una vez, ahorita te doy el poder absoluto por si acaso, pero yo creo que, mira, Jennifer Guzmán, van a estar Jennifer Guzmán, Misterio Anónimo y Última Fuerza, y acá de este lado necesito que me apoyes con JC United, y estoy viendo, va a estar Diego Walker, ese día va a ser el único día en que Diego Walker pues, va a poder aplicar la, la poderosa para que este para que estemos bien para que todos estemos ahí y si, en serio banda el resto de días pueden echar el desmadre que ustedes quieran sí totalmente de acuerdo muchas gracias mi querido amai no jane todo, todo el chat de todo el año Pueden echar desmadre El único lugar donde sí les pido Respeto, no para mí Sino respeto para todos los que vienen A escuchar historias, los que vienen a Platicar sus, este, sus sucesos paranormales Son los días viernes Y el especial de Halloween Son los únicos días Que les pido Por favor Que guardemos por lo menos las apariencias Ya después de eso Echemos el desmadre que quieran es el power allá, dice, sí, ¿no? <ríe> ¿Ariel no le van a dar van al Diego Walker? No, es demasiado poder para Diego. Pues sí, güey, pero pues es que a veces un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Igual este este igual le doy un poquito de power a Brenda Cedillo también, pero este prefiero ahorita este, dar, a ver cómo, cómo funciona este rollo. ¿Sale? Como costera a chingar indios... <risa> Drag. Si tu tía... se si te hubiera encontrado un Wendigo... Hubiera podido sobrevivir por su poder... ¡Claro! No, de hecho... Precisamente es un, es un choque que... Todo el mundo quisiera ver... Digo, ver para en el sentido de que... Te quedes como imbécil... Saber que eres una pequeña mota de polvo... Entre tanto... Entre, entre tanta diferencia... ¿Sí? O sea... Estamos hablando de superhumanos, de que existen, existen y la diferencia entre un humano normal y personas que tienen el conocimiento y han dominado la, 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 las energías, la ciencia como tal, es como ver a un hombre de Neandertal con una antorcha y estar parado frente a una Kalashnikov o a un tanque o incluso contra un avión. De, de combate. O sea, estamos hablando de miles de millones de años de adelanto tecnológico o de conocimiento. Eso es lo que ocurre. Eso es a lo que llega en este momento. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué no ayudan en el conocimiento de la ciencia y de la modernidad? Porque no es su trabajo, no es su función y como toda naturaleza surgida de una desgracia no tendrían por qué ayudarnos. Que obtengan beneficios, claro que los obtienen, y no son beneficios para todos, solamente para ellas mismas y sus esbirros. Así es. Tenemos que traerlo, mi querido Night Dragon, porque es parte de lo que... Eh, tiene, tiene situaciones este, negativas, eh, por supuesto que sí, e hipnóticas. Sin embargo, pues bueno, nos ayuda bastante el hecho de que está sellado. Entonces no, no, este, no tendremos nada que, que decir de eso. Renzo Encarnación lo hicieron hace 40, tal vez 100 mil años. Lo hicieron. ¿Y la humanidad cómo les pagó? Relegándolas en su papel principal de salvadoras de la humanidad. El principio masculino venció al femenino. Dios era diosa, siempre fue mujer. No lo digo yo. La arqueología actual, que es callada por el Vaticano, por todos los grandes líderes religiosos, Ocultan esa, esa verdad. Dios en un principio era diosa. Pero como no podían dejar que mujeres obtuvieran el poder, eran demasiado peligrosas e iniciaron las llamadas cacerías de brujas. Tan solo lean el poder que llegaban a tener algunas de estas mujeres, incluso ya dentro de la historia. Ya no hablemos de la prehistoria, Hablemos de la historia en sí. Algunas quisieron volver a integrarse a la humanidad y fueron despellejadas, fueron asesinadas por cazadores de brujas. ¿Por qué habrían de juntarse otra vez con nosotros? Claro que sí, los alfiles y carboneros, todos ellos descendientes de brujas e yigis, pertenecientes a razas distintas que se fueron combinando a lo largo de cien mil años de estancia del hombre, formaron sus propios clanes y también tuvieron acceso a increíble conocimiento, Seguramente no lo es Isaac Luna Ávila, pero es una sirviente, es muy seguro que lo sea. Exactamente, Cristian Uret, personas como él son precisamente discapacitados. Si te deshaces de la razón... ...podrás ver la verdad... 87... Estás pendejo que te pasa algo? ¿Tanto es tu deseo? ¿De verdad? O sea... ¿Sacrificas tu propio razonamiento tan solo... ...por asegurarte algo... ...que solamente tú... ...y nadie más... ...tomará en cuenta... ¿Eso es lo que quieres? Adelante. ¿Conoces a esa gente que de repente va deambulando por la calle... ...diciendo tontería y media, gritando como loca... ...y muchas personas dicen... ...ah, no te preocupes, tiene una enfermedad mental. Ahora los psicólogos le llaman enfermedades mentales. Pero... ¿Sabes la causa de esa enfermedad mental? Biológicamente, adelante. Aidita para Mod. <coughs> mm, digo, también no sería mala idea, ¿eh? Pero no sé si Aidita quiera una responsabilidad como esa. Sí, Mr. Porky, las mentadas mitocondrias, por supuesto que sí. Por eso estamos hablando de estos discapacitados. Así es, son alteraciones, son mutaciones propias de la sangre huica. Horacio era como el primo titiritero. Correcto Altroni, es correcto, o sea, era otro discapacitado que era raro porque de hecho, como lo platiqué en la historia anterior de esta niña que parecía un cadáver viviente, que parecía este tener la, la misma condición que los que estos este, que los hombres y por alguna extraña razón parecía que era una mutación este Irving G. MTS 96, muy seguramente sí pero ya estará diluida ya será un camino totalmente distinto <risa> Javier ya están haciendo votaciones de quién quieren que sea mod. Sí, por supuesto Liam por supuesto que sí llegaron a tener, dice ¿tú crees que personas como Alejandro Magno y Napoleón llegaron a tener contacto con estos seres de oscuridad? ¡Claro! ¡Claro que lo obtuvieron! Si sí, acabo de comprar la nueva MacBook, Macbook para gamers Luis Armando, luego mándame un video a ver si es cierto chismoso pero eran discapacitados al ser hombre y tener un poder increíble como una Wicca. Sí, correcto. Es que no lo podían manejar. Por eso se deforma. O sea, nacían con una deformidad como es. Bueno, nosotros le llamamos deformidad. No, Renzo Escarnación, Escar encarnación, no es posible eso que tú pides. Él dice que sí, que entonces no es posible la concordia entre humanos y Wiccas. No. Tan mal estuvo hace miles de años que muchas Wiccas que estuvieron en ese periodo, aún el día de hoy, lo recuerdan bien y se lo han hecho saber a las nuevas generaciones de Wiccas. Así es, Paps. Drag, las exploraciones urbanas, ¿qué opinas? ¿Son buenas? Hasta el momento, nada que temer. Dice Capumea, oye mi drag dice, antes que nada me encanta tu canal, tus historias, tus pláticas y cuando juegas. Tengo una duda, cuando mencionas un inicio de los Wendigos, estos qué podrían hacer con una persona si no las llegan a matar. Saludos, eh, seguramente, mira, yo como los he platicado, son más vale, más vale morir. Son personas que quedan con un tormento en sus almas, en su cerebro. Haz de cuenta recibir un millón de agujas todos los días, a todas horas, en el cerebro está repasando una y otra vez todos los sucesos malvados que hayas cometido en tu vida pero esta vez sintiéndolos tú no sé si a alguien le gustaría eso por toda la eternidad bendición o maldición no lo sé pensémoslo un momento Sí, algo más allá de todo lo que conocía tu abuela tiene que haber. Por supuesto que sí. Amaine Yane, si tienen tanto odio y poder, ¿por qué no han tomado el frente de la humanidad deshaciéndose de aquellos que, lo, que las atacaron. ¿Qué sentido tendría sentarte en la cúspide de la humanidad, en un trono, mientras todo lo que ves abajo es un páramo inerte de muerte y destrucción? ¿Tiene sentido gobernar así? para mí tiene más relevancia ver sufrir a tu ganado, verlos vivir sus vidas creyendo que es lo único que van a conocer, regocijándote en su ignorancia, creyendo que son los dueños de su propia tecnología, de su propia historia, Debe ser divertido, ¿no? Míralos. Creen que tienen el poder de la ciencia. Creen que son magnánimos por estar des teniendo descubrimientos cada rato. ¿Para qué quieres una granja sin animales? Después lo platicamos mi querido Corbol 616 Por supuesto que vamos a platicar De esos infiernos de los pactos Será en la nueva temporada Así que chicos Me despido de ustedes Nos vemos aquí El 31 de octubre La noche De Walpurgis Espero verlos a ustedes Esa noche Contemos un rato historias espartanas. Oh, por supuesto que sí, Erwin G.M.T.S. Por desgracia, están casi extintos. Buenas noches, los espero. El día de mañana, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México, va a estar el doctor Adust, va a estar Rodogonio con nosotros, hablando de videojuegos. Va a ser mañana, exclusivamente, hablando de videojuegos. Así que los espero el día de mañana. Descansen. Chicos, pasen ustedes muy buenas noches. Recuerden que el hecho de que ustedes vivan en centros urbanos no significa que están a salvo, ¿eh? Es una sensación totalmente vana y falsa. Si crees que no has vivido un fenómeno paranormal, estás equivocado. El 95% de la humanidad ha experimentado un fenómeno que no puede explicar. ¿Por qué no te da miedo? Porque tal vez no prestaste atención, no te diste cuenta, pero ahí estuvo. Y por más que intentes buscar 87, no lo vas a conseguir de esa manera. Porque el que busca, encuentra. Y cuando lo encuentres, rogarás a todos los dioses no haberlo hecho nunca. Buenas noches.